Palimpalim und herzlich willkommen zu Vino Primo, der Podcast über und natürlich mit Wein. Ich bin Felix Metzger und spreche hier mit interessanten Gästen über Wein und die Weinbranche. Mein heutiger Gast ist Daniel Eilers. Daniel ist in den letzten Zügen seines Weinstudiums. Während diesem hat er sich mit seiner eigenen Weinmarke Moinwein selbstständig gemacht. Mich interessiert natürlich, was ist Moinwein und wie läuft so eine Gründung ab und was sind seine Gedanken zur Weinbranche? Aber lassen wir ihn doch am besten selber mal zu Wort kommen. Servus Daniel. Moin Felix. Hi. Danke, dass du mich eingeladen hast. Du, ich freue mich, dass du Zeit hast. Für dich immer. <lacht> Sag vielleicht mal den Zuhörern, was ist denn Moinwein? Ja, Moinwein ist mein kleines Projekt, was ich gegründet habe, wie du gesagt hast, während des Studiums, meine eigene Weinmarke. Ähm, habe ich zusammen gegründet mit meinem ehemaligen Mitbewohner Nico aus Würzburg. Ich habe schon seit einiger Zeit, schon vor dem Studium, nach meiner Winzerausbildung die Idee gehabt äh, bzw. festgestellt, dass es eigentlich keine wirklich guten, erfolgreichen, überregionalen Weinmarken auf dem deutschen Markt gibt. Und so ist einfach die Marke entstanden. Also wie gesagt, schon vor dem Studium habe ich mir so langsam überlegt, irgendwie müsste man da nochmal was machen. Und ähm, ja, so peu à peu hat sich das weiterentwickelt. Irgendwann kam ich dazu, den Winzer, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, der die Grundweine herstellt, ähm, kam ich ins Gespräch in Weinsbeck, den habe ich da wieder getroffen, den kannte ich schon aus Zeiten meiner Winzerlehre. Und der hatte so Ideen, irgendwie könnte man ja seinen Wein vermarkten. Und ich habe gesagt, ja, können wir schon machen, aber wenn dann unter der eigenen Marke und mit den eigenen QWs. Oh. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vorangeschrieben. Hier sind ja viele Sachen dabei, die, die ich gerne mal ein bisschen detailliert hören möchte. Jetzt sag mir noch ganz kurz, du hast davor schon als Winzer gearbeitet. Vielleicht einen kleinen Abbruch. Was, du hast dich mit Moin vorgestellt. Moin Wein heißt es. Das klingt für mich ja alles nach Gefilden, die jetzt gar nicht so viel mit Wein zu tun haben. Jo, das ist absolut richtig. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg-Harburg, habe eigentlich gar nichts mit Wein zu tun gehabt in meiner Jugend. Das Maximale, was ich da irgendwie mal weintechnisch probiert habe, war der Sangria aus dem Tetrapack, wenn wir irgendwo mal im Park unterwegs waren und uns ordentlich gefeiert haben gegenseitig. Dann war der Sangria das Einzige, sonst hat man schön, was trinkt man in Hamburg? Wahrscheinlich Astra? Ja, die, die anderen Kumpels, die Bier gerne mochten, haben Astra getrunken, in Holsten gibt es dann natürlich auch. Ähm, Unterschiedlich ist, aber was trinkt man als Jugendlicher? Irgendwelche ja. Fertigcocktails? Ich glaube, wir müssen ferneshalber noch ein paar andere Marken nennen, damit das nicht rechtlich irgendwas wird. Es gibt natürlich noch Flensburger oder Schwabenbräu. Zum Beispiel, <lacht> das äh, Flensburger kriegt man da oben in Hamburg auch mit, das Schwabenbräu tatsächlich eher weniger. Nee, es gibt alle möglichen ähm, verschiedenen Getränke, die man so als Jugendlicher probiert, aber wir sind irgendwie am Sangria eben auch wegen einem kleinen Geldbeutel hängen geblieben. Für 1,30 Euro, anderthalb Liter Sangria war ziemlich ziemlich effektiv, sag ich mal. Ähm, hat aber überhaupt nichts mit Moinwein zu tun. Also das, ich wollte einfach nur sagen, dass ich mit Wein nichts zu tun hatte und ähm, dann erst auf Umwegen eben zu dieser Winzerausbildung gekommen bin. Also nach Mavitur bin ich nach Südafrika gegangen mhm. für ein Jahr. Da habe ich ein Auslandsjahr eben im Township erst als Volontär gemacht, dann in, an einer Wasserskianlage gearbeitet, aber direkt in der Weinregion. Und habe dann, als meine Eltern mich besucht haben, auch einige sehr, sehr schöne Weingüter da in der Stellenbuscher Gegend besucht. Und so habe ich überhaupt mal zu dem Genussprodukt äh, Wein dann gefunden. Und... Ähm, aber noch nicht irgendwie in die Richtung, dass ich jetzt Winzer werden möchte. Als ich danach dann Philosophie studiert habe, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen will mit meinem Leben. Vorher war mir noch klar, ich werde irgendwie Wirtschaftsingenieur und mache Karriere bei irgendwelchen Autokonzernen oder sowas. Nach dem Jahr Südafrika stand das plötzlich alles auf dem Kopf. Ich wusste nicht mehr, macht mich so ein Job glücklich? Was will ich wirklich mit meinem Leben machen? Habe dann angefangen, Philosophie zu studieren. Und in diesem Jahr, in den zwei Semestern, die ich da in Leipzig war, hatte ich zufällig eine Begegnung bei Karstadt mit einer Winzersfrau, die mir dann lange und ausführlich über den Winzerberuf erzählt hat 
Und da bin ich aus dem Gespräch rausgegangen und wusste, Plan B, wenn ich nicht klassisch irgendeinen akademischen Beruf erlerne, dann könnte ich eine Winzerausbildung machen. Okay, und das hast du dann auch gemacht? Das habe ich zwei Jahre später gemacht, nachdem ich in Indien dann noch ein Jahr und mir ein bisschen meine Hörne abgestoßen habe, war ich bereit, eine absolut bodenständige Ausbildung zu machen. Äh, habe mich dann bei verschiedenen Weingütern in Deutschland beworben. Ich kannte kein einziges äh, zu der Zeit. Ja, habe dann geguckt, was so ausgeschrieben war. War in der Mosel, war in Franken, bin dann auch in Franken gelandet, in der Nähe von Würzburg beim Weingut Rudolf May. Und nach einem Jahr habe ich dann auch nochmal zum Weingut am Stein gewechselt, direkt in Würzburg. Und dann hast du, weil ich anfangs schon gemeint habe, du bist in den letzten Zügen deines Weinstudiums gemeint, da setze ich noch einen drauf. Ganz genau, das war dann äh, nach einer Weile München, die ich zwischendurch eingeschoben habe, äh, wo ich in der Gastronomie gearbeitet habe, ähm, ist mir irgendwann klar geworden, okay, das reicht jetzt im Moment nicht, ich hatte auch keinen Sommelierschein oder irgendwas, also da habe ich einfach ähm, ja, als Kellner gearbeitet, nach der abgeschlossenen, erfolgreich abgeschlossenen Winzerlehre war das einfach ein bisschen tröge und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich nochmal was draufsetzen. War in Mainz bei der VDP Weinbörse und habe mich mit dem Staatsweingut Weinsberg unterhalten, die ja eben auch die Technikerausbildung anbieten. Und äh, dort wurde mir dann erzählt, dass es jetzt auch einen ganz neuen Studiengang geben würde, Weintechnologiemanagement. Und äh, das hat auf jeden Fall alle, ja, hat mein Interesse geweckt und ich habe mich dann direkt eingeschrieben. Ja, habe dann mit der Frau Professor Dr. Böhm, die die Studiengangsleiterin ist, Kontakt aufgenommen. Die hat mir dann ein paar ähm, Möglichkeiten gegeben, wo ich mich bewerben könnte, weil bei diesem Studiengang muss man sich eben bei einem Partnerbetrieb bewerben. Das ist ein dualer Studiengang, nicht direkt bei der Hochschule. Und so äh, nahm das Ganze seinen Lauf, dass ich oder wir beide 2019 uns dann kennengelernt haben bei dem ersten Vorbereitungstreffen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Frage. Ja, und ähm, ja, ich bin froh, dass wir jetzt in den letzten Zügen sind. In mhm. drei Wochen sind wir fertig. Also kann man sagen, vor mir sitzt ein hoch ausgebildeter Mann in der Weinbranche. Ja, das sollen andere Leute bewerten, aber ich denke mal, fünf Jahre in Ausbildung zu dem Thema Wein ist schon, ist schon ein kleiner Zacken. Ja, viel Facetten gesehen, also zum einen mal die klassische Produktion als Winzer, dann das Weinbaustudium mit Managementteil, selber in der Gastro am Endkonsumenten gearbeitet, war aber dir nicht genug und du hast dich selbstständig gemacht mit Moin Wein. So sieht's aus, ja. Ich wollte was eigenes machen, schon, schon länger. Ist einfach, ja. Warum will man was eigenes machen? Das ist eben der Traum, der Traum sich, sich selber zu verwirklichen und eben auch wirklich ja, die Möglichkeit zu haben, etwas voranzubringen. Das hat man in einem Anstellungsverhältnis nicht unbedingt immer so. Da bringt man natürlich die Träume anderer Menschen voran. Und der Markt hat es mir ganz klar gezeigt, es gibt keine wirklichen Marken. Also in der Gastronomie in München habe ich es gemerkt. Auch von unseren Dozenten wurde es immer wieder aufgezeigt. In Deutschland gibt es solche Marken eigentlich nicht. Und dann ging es relativ bald los. Also Spätestens im zweiten Semester des Studiums habe ich dann da wirklich ein bisschen ernst gemacht, äh, noch zusammen mit dem Nico einen kleinen Kurs hier bei den Campus Founders besucht. Mhm. Wollte ich nämlich gerade fragen, so ein Studium graduales ist ja ziemlich zeitaufwendig. Wie läuft da so eine Gründung parallel ab? Ja, man tut sich da nicht nur einen Gefallen natürlich, es ist nochmal einiges an extra Pensum, aber eben an den Studiengangs. Inhalten entlang kann man sich dann natürlich auch weiterentwickeln und das ist dann so ein Gründungsprozess. Wenn man den nicht in Vollzeit macht, ist halt so ein Prozess, der so ein bisschen leicht vor sich hin plätschert. Man muss sich halt immer mal wieder Zeit nehmen und aktiv daran arbeiten. Man muss die richtigen Kontakte kennenlernen. Das war dann bei uns, ich sag mal, 
so ein gewisser Meilenstein war dann den Steuerberater aufzusuchen, GbR-Vertrag aufzulegen. Mhm. Vorher hatten wir schon die, die Marke gefunden, nach einer Fahrt zu dem Winzer, wo wir einfach mal geschaut haben, ja was hast denn du für Weine, was können wir machen, was sind die Möglichkeiten. Auf der Rückfahrt stand dann die Marke Moin. Wir haben dann die Nacht halb durchgemacht von einem großen Whiteboard, haben die Marke kreiert, die heute auch geschützt ist als Moin-Wein. Habe ich gestern erst noch nachgeschaut, ja. Ja, sowohl als Wortmarke als auch äh, Wortbildmarke haben wir es dann schützen lassen. Dann den Gesellschaftsvertrag aufgelegt, dann ging es in die erste Füllung so langsam. Als wir das nächste Mal beim Weingut waren, haben wir die ersten QWs erstellt. Und ähm, seitdem nimmt das Ganze seinen Lauf. Ja, die Ferien, als duale Studenten hat man ja nur fünf bis sechs Wochen Ferien in der Praxisphase. Die Ferienwochen wurden benutzt, um Vertrieb voranzubringen. Wir sind losgefahren nach Hamburg, Auto voll gemacht mit dem Wein, Reeperbahn entlang gelaufen, die Kiosk abgeklappert, hier mal ein paar Kartons gelassen, da mal ein paar Kartons gelassen, die ersten inhabergeführten Edeka-Märkte, Rewe-Märkte gefunden und so plätschert das ganz vor sich hin, aber man muss sich immer wieder Zeit nehmen. Ich muss mich am Wochenende, wenn ich eigentlich vielleicht auch eine, eine Seminararbeit schreiben müsste, muss ich mich mit dem Nico in Zoom-Call zusammensetzen, die neuen Etiketten machen, Sachen einleiten, die ja, E-Mails schreiben an verschiedene Händler, irgendwelche Sachen kommen dann immer wieder, die man irgendwie, ja, das kommt dann, die Arbeit kommt dann von ganz alleine, aber man merkt eben auch, der Verkauf geht nur, die Firma wächst nur, wenn man sich wirklich auch hinsetzt und dran arbeitet. Und ich denke mal, wir wären schon deutlich weiter, wenn ich nicht parallel dual studieren würde, weil es extrem viel Zeit zieht und manche Monate beziehungsweise ja Wochen erstmal, aber manchmal auch über zwei, drei Monate hinweg hat man einfach nicht mehr die Zeit oder Energie, da wirklich was voranzubringen. Aber es kommt trotzdem Nachbestellung rein, der ein oder andere Gastronom oder der andere Supermarkt, der meldet sich wieder, braucht wieder ein paar Kartons. Und so hat es jetzt im Moment, haben wir einen ersten Grundstein gelegt, um nach dem Studium sich da weiter drauf zu stürzen. Das klingt sehr schön. Also für das Publikum, das zuhört, vielleicht noch zu sagen, Nico, ich glaube, das habe ich rausgehört, das ist dein Kollege, mit dem du das zusammen hochziehst, Moinwein, und gegründet hast. Ähm, jetzt wo haben wir jetzt lang über Moinwein gesprochen, jetzt wollen wir langsam mal Richtung Produkt gehen. Vielleicht machst du das mal ein Mikrofon auf, ich finde, das gibt einen schönen Sound. Und dann können wir, während wir mal ähm, den Feintropfen probieren, ähm, weiter über deine Gründung sprechen, beziehungsweise wo es hingehen soll mit Moinwein. Ich muss übrigens sagen, Daniel, ich finde äh, die Vorstellung, wie er zu zweit den Kiez und sicher macht in San Pauli äh, auf Guerilla-Taktik und die Kioske abklappert, finde ich eine sehr gute Vorstellung. Cheers. Cheers. Ja, ist auf jeden Fall witzig. Ich meine, wir kennen ja die, oder ich zumindest, die Reeperbahn bei Nacht und wenn man da dann tagsüber die Gestalten sieht und dort äh, ins Gespräch kommt mit den Inhabern der Läden, ist eine ganz, ganz neue Perspektive, die man da kennenlernt. Also teilweise auch zwielichte Gestalten in der Kneipe kennengelernt, angesprochen. Da leider noch nicht ins Geschäft gekommen, aber ja, es ist halt ganz witzig, wenn der Wein einfach direkt neben der Herbertstraße oder Ähnlichem ausgeschenkt wird. Und Was ist denn die Herbertstraße? Ja, das ist die ganz bekannte Rotlichtmeile äh, in Hamburg. Jetzt haben wir was leicht Rötliches im Glas. Magst du das mal beschreiben, was es ist? Also wir haben hier unseren Moin Rosé Cuvée mhm. im Glas. Was ist das? Das ist eine Cuvée aus verschiedenen Roséweinen. Wir haben hier Dornfelder, Portugieser und Spätburgunder. Und Cuvée ist überhaupt nicht negativ zu verstehen, weil ich verfolge da ganz klar das Credo aus 1 und 1 macht 3. Also man schafft es einfach durch verschiedene Eigenschaften von verschiedenen Grundweinen einen noch harmonischeren Wein zu erzeugen. Und das, ja. ist, das ist die Grundsubstanz 
aktuell bei unseren zwei Produkten, wovon Moin eben auch lebt, dass wir wirklich ja, ein Assemblage schaffen aus verschiedenen Rebsorten, um hier einfach eine höhere Qualität, eine höhere Trinkfreude zu erzeugen. Eben auch mit dem Zielpublikum, eher Weineinsteiger, Menschen in Norddeutschland, die nicht ganz so den direkten Bezug zum Wein haben, wie teilweise hier in Süddeutschland das der Fall ist. Ähm, süffige Weine, die Spaß machen zum Trinken. Das, darum geht es bei Moin. Mhm. Dann werde ich auch mal geschwind probieren. Und hier geht es eben darum, einfach diese Frische mhm. ja, von, von heimischen Beeren, Erdbeeren, Himbeeren ins Glas zu bekommen. Boah, die springt ja aber auch direkt in die Nase vom Glas. Also das ist, das ist, das ist Aroma. Das ist äh, richtig viel Frucht. Schön. Ja, also das soll nicht satt machen. Man soll einfach Lust haben, auch das nächste Glas und die nächste Flasche zu öffnen mit Freunden mhm. auf der Terrasse. Ja, auch eine moderat, moderat trocken würde ich es beschreiben. Und auf jeden Fall mit Schluckreflex. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, also wir haben die jetzt in, in, in der Füllung, das ist noch die 2020er Füllung, 2021er Füllung steht leider im Moment still, weil wir auf Flaschen warten. Ja, das wird wahrscheinlich durch die weltweise Krise ausgelöst sein. So sieht's aus. Ähm, genau, aber ähm, ja, was wollte ich sagen? Der 20er ist noch halbtrocken. Also hier haben wir so 13, 14 Gramm Restsüße eingestellt, einfach mit der Säure super harmonisch. Ähm, auch von der Qualitätsweinprüfung sehr, sehr gut bewertet. Da geht es ja mehr um Harmonie als, sag ich mal, um ja, Tiefe des Weins. Also während es manche Hochklasse-Winzer bei der Qualitätsweinprüfung schwer haben, überhaupt zu bestehen. Ganz kurz, man braucht da anderthalb von fünf Punkten, damit der Wein als Qualitätswein zugelassen ist. Und die scheitern teilweise daran, haben wir hier locker über drei Punkte abgesahnt, weil die Weine einfach ja, super zugänglich sind. Mhm. Du hast vorhin was angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, wie würdest du denn deine Zielgruppe beim Moin Wein beschreiben? Ja, also man hat unsere Zielgruppe, das haben wir auch ein bisschen dann in diesem Kurs mit den Campus Founders gemacht, also wir, wir haben hier ganz klar ein junges Zielpublikum, die einfach Spaß am Trinken, Spaß am, am Feiern haben, die ja, auch bereit sind, ein oder zwei Euro mehr auszugeben, also nicht den allergünstigsten Sangria, so wie ich das äh, damals gemacht habe, das ist natürlich Voraussetzung, um so einen hochwertigen Wein dann auch schon in jungen Jahren zu trinken. Es zeigt sich dann aber schnell auch immer wieder, dass, beziehungsweise in dem Fall auf jeden Fall, dass so eine vorgesetzte Zielgruppe im Prinzip gar nicht das ist, was dann der Realität entspricht. Also der Wein wird getrunken von Leuten bis über 60 ohne weiteres. Mein Papa hat ein paar Freunde, die die totale Fans sind. Ich habe Freunde, die Mitte 30 sind, deren Lieblingswein der Moin Wein mittlerweile ist. Ja, ich brauche auch gleich nochmal nachgeschenkt, muss ich sagen. Also auch ich muss sagen, bin ein großer Fan davon. Schön <lacht> Vielen gemacht. Dank. Ja, danke. Also das Weingut macht da eben auch tolle Arbeit in den Grundwein, muss man echt sagen. Aber habt ihr da eine Beteiligung? Also was ist jetzt der, der ihr vermarktet ja nicht nur Moinwein, sondern oder habt ihr da auch was in der Küvitierung oder was sind die Schritte, die ihr damit begleitet? Also wir be begleiten im Prinzip die Weine erst vom Keller in die Flasche. Das mhm. heißt, die Weine sind soweit vergoren, die werden alle einzeln separat vergoren im, im Weingut, die verschiedenen Rebsorten, also schon auch teilweise Parzellen genau. Und dann trinken wir uns, probieren wir uns im Prinzip durch den kompletten Keller durch und schauen, wie kriegen wir die perfekte moin Cuvée hin. Welche Anteile brauchen wir von Sorte XYZ in wie hohen Mengen. Dann wird das Ganze in verschiedenen äh, 
Konstellation einfach ausprobiert, bis man dann zufrieden ist und sagt, jo, so wollen wir das auf die Flasche bringen. Jetzt ähm, hast du vorhin das Thema Vertrieb angesprochen. Wo, wo, wo kann man das denn kaufen? Wo seid ihr denn, kriegt man das? Ist das nur bei dir persönlich oder kann man das, wo kriegt, wo kriegt man Moinwein? Also man kriegt den auf jeden Fall auf unserer Homepage www.moinwein.de, da kann man ihn deutschlandweit bestellen. Da sind wir dann auch recht fix, wenn nicht gerade die Versandkartons ausgehen, wie auch jetzt im Moment die Flaschen. Also da gibt es ganz schöne Probleme einfach bei der Warenbeschaffung. Ähm, ansonsten gibt es den in, wie gesagt, verschiedenen edeka Märkten, Rewe-Märkten, Kiosken in Hamburg, München, Mannheim. Allerdings kommt er jetzt bald auch bei über 100 Müller-Märkten raus. Also das ist dann wirklich deutschlandweit gesät. Also wer einen großen Müllermarkt vor der Haustür hat, so ab in ein, zwei Monaten findet man den Wein dort. Wenn er dann gut läuft, kommt er auf alle Müller-Filialen. Und äh, also... Bitte kauft den Wein, damit die sehen, der ist gut, der sollte auf alle 650 Filialen ausgeweitet werden. Ja, und dafür steht im Moment eben die Füllung an und leider ein bisschen still auch, dass wir das äh, beliefern können, dass es da losgeht. Aber ich bin guter Dinge, dass es bis Ende der Woche was wird. Was war denn die größte Überraschung, die du in den letzten Monaten erlebt hast? Und warum? Also eine große Überraschung ist ähm, überhaupt gewesen, nachdem wir das gegründet haben, haben viele Leute plötzlich, oder wenn man Moin Wein googelt, hat man plötzlich andere Moinweine auch gefunden ja, und das ganz klar, nachdem wir damit angefangen haben, weil als wir es gegründet haben, haben wir natürlich mal geguckt, gibt es ja schon. Da wurde von dir geklaut? Das will ich nicht behaupten, aber andere Leute sind entweder parallel auf die Idee gekommen oder haben sich da was abgeguckt. Nun haben wir uns das zum Glück schützen lassen und äh, dann musste ich natürlich auch da reagieren, weil diese Marke, ja, haben wir uns ja schützen lassen und dann sollte da auch nicht jeder zweite oder dritte der irgendwie einen Wein in Schleswig-Holstein irgendwann an der Küste vertreibt, das gleiche machen. Entsprechend habe ich da ja E-Mails rausschicken müssen und ähm, ja, die sind jetzt mittlerweile vom Markt. Heute gerade habe ich wieder einen gesehen, hat mir mein Onkel geschickt, der ist gerade oben in Timmendorf ähm, unterwegs, da hat wieder einer meinen Wein gemacht, also da steht die nächste E-Mail an. Naja, und eine Überraschung ist dann aber, dass die Leute sehr freundlich sind am Ende der Leitung und dann auch kooperativ sind und ähm, ja, durchaus auch, auch gewillt sind, da den Schaden zu begleichen. Also bestätigt das, dass du mit deiner Weinmarke einen Zeitgeistnerv getroffen hast, wenn es so viele gibt, die da auch aufpoppen? Es scheint ganz so. Zumindest Unternehmer ähm, scheinen sich das abzugucken. Ich denke schon, dass Wein im Trend ist, auch bei jungen Leuten, immer mehr am Kommen ist. Apropos, magst du ganz kurz nachschinken? Ich würde gleich nochmal oder magst du den nächsten probieren? Ähm, was hast du denn noch dabei? Ja, wir würden jetzt mit Moin Weiß dann weitermachen. Okay. Also im Moment ist das Gefühl auf jeden Fall gut, dass, äh, dass es den Zeitgeist trifft. Ich muss dir noch kurz ein Kompliment aussprechen zum Rosé. Ähm, ich bin ja jemand, der mit so sensorisch mit ähm, ähm, Erinnerungen arbeitet und ich hatte so, meine Schwester hat mich glaube ich vor zwei Jahren mal zum Frühstücken eingeladen und da war ich irgendwo in so einem Frühstückscafé und es gab so einen ganz plain Naturjoghurt mit Erdbeeren drin und irgendwie hatte ich das. Das war gerade saugeil, was ich sagen. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, nice, freut mich. Upsa. Also, tschüss. Cheerio. Ja, Moin Weiß ist im Prinzip die erste Küwee gewesen, die wir gemacht haben. Wir haben immer Moin Weiß und Rosé zusammen gemacht. Es mm. kommt jetzt auch Moin Rot dann noch raus und verschiedene weitere Produkte folgen. Wir haben jetzt auch noch einen Sekt dann am Ende der Verkostung gleich. Oh, das ist natürlich spannend. Ich bin ja eine kleine Sektmaus und 
Ja, da steckt dann noch ein bisschen eine Geschichte mit dem Studiengang hin. Also da gehen auf jeden Fall auch noch die Grüße raus an Leon und Jakob aus meiner Sektgruppe. Du kannst auch gerne erzählen, was du jetzt, wie, wie schmeckt dir der mhm, Weiße? Gerne, gerne. Also ich habe sehr, 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 sehr schöne fruchtige wie auch florale Noten in der Nase. Aber sehr, sehr klar. Finde ich schön. Ich habe so ein bisschen Birne. Mhm. Aber auch Gelbfruchten. Frucht, ähm, Früchtigkeit. Schön spritzig, schön frisch, leichte Säure, aber nicht betont. Ähm, was ihn aber sehr, sehr frisch macht. Ich finde, ich glaube auch, dass der hier bei Moderat trocken liegt. Aber das kommt mir gar nicht so rüber. Ja, also im Prinzip kann man jetzt darüber schon versuchen, ein bisschen die Rebsort noch aufzudröseln. Also du hast einmal diese Birne gehabt, also die heimischen Früchte, denke ich, kommen durch einen Anteil Müller-Thurgau, der einfach mhm. eine teilweise unterschätzte Rebsorte ist, der tolle, frische Weine Ja, super aromatisch erzeugen auf jeden Fall müller schlechten Ruf halt einfach. Ja, und noch, äh, noch eins mit dieser tropischen Frucht drauf, setzt dann die Scheurebe, das ist mhm. eine Rebsorte, von der ich absolut begeistert bin, gerade wenn man sie eher trocken ausbaut. Die Grundweine sind grundsätzlich trocken, äh, die da beim Weingut dann zur Verfügung stehen und die Säure bringt dann der Riesling noch mit rein. Also so haben wir verschiedene Komponenten von den verschiedenen Rebsorten, die ein großes, ganzes harmonisches Bild schaffen. Hätte man jetzt nur den Riesling gehabt beispielsweise, ich meine, ich bin nichts gegen Riesling, es gibt richtig geile Rieslinge. Ja, aber ich würde jetzt auch ganz ungern was gegen Riesling sagen. Ja, nee, ist ja auch ein wichtiger Bestandteil in dem Wein, aber ein Riesling kann halt ein bisschen stark säurelastig sein, dass viele Leute davon Sodbrennen bekommen. Ich sag immer, Riesling ist ein bisschen wie die Oper, man liebt es oder man hasst es. Und wer mit Säure nicht kann und der Trend aktuell in der breiten Masse, das ist Pinot Grigio, das ist Lugana, habe ich jetzt bewusst italienisch gesagt, das sind einfach säurearme Rebsorten. Aber gerade in der Cuvée, glaube ich, weil es einfach Struktur gibt, weil es Gradlinigkeit gibt, was ja auch hier bei Moin Wein Weiß jetzt da ist, glaube ich, trifft man da auch den Gaumen von Leuten, die das sonst nicht eigentlich bewusst wählen als reinsortigen Wein. Ja, das ist immer die Sache mit der... Zielgruppe halt dann tatsächlich. Also ich meine, wir selber trinken ja privat auch gerne teurere Weine von hochkarierten Weingütern, aber man braucht eben auch was für den, für den Gaumen, der nicht so geschult ist. Und ich meine, auch du als geschulte Person kannst diesen Wein sehr spannend auseinandernehmen und erzählen, was es alles mit dem auf sich hat. Aber es ist eben vor allem zugänglicher Wein, ohne großartig Ecken und Kanten zu haben. Ja, möchte ich auch ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde, ich bin auch immer sehr froh, wenn ich mal einen Wein habe, wo ich das nicht machen muss. Also ich hatte gestern, um das vielleicht mal kurz als Beispiel zu nennen, einen Abend, da haben wir einen, einen großen Wein aufgemacht, den haben wir verköstigt, den haben wir zerpflückt und die meiste Zeit haben wir drüber gesprochen und philosophiert und ab und zu dann doch mal einen Schluck genommen, nachdem wir eine Stunde gefühlt dran gerochen haben. Und danach haben wir Karten gespielt und da hatten wir, habe ich mir dann eigentlich einen Wein gewünscht, der eigentlich... Ähm, Begleitmusik darstellt und uns allen durch den, den Abend leitet, aber nicht die ganze Zeit meint, sich in den Vordergrund stellen zu müssen, sondern halt einfach easy going ist. Und ich finde, das ist das beste Beispiel, um easy going zu machen. Ja. ja, der Wein muss nicht immer die Hauptrolle des Abends spielen und dafür ist Moin Wein genau das Richtige, der läuft einfach nebenbei. Wunderbar, also mit einer unglaublichen Trinkfreude. Ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, wie gut er eigentlich dann doch ist. Voll. Kann mir den aber auch zum Essen vorstellen. Auf jeden Fall. Also jetzt gerade im Sommer zu frischen Salaten ist das natürlich total easy drinking zu einer schönen Pasta, why not? Und der Rosé ist 100% für mich ein Spargelsalat mit Erdbeeren. Ja, nice. Ja, voll. Würde ich mir gerne mal von dir kredenzen lassen. Ich bringe den Wein und du den Spargelsalat. Ich glaube, da findet man eine Einigung für. Sehr gut. Ähm, jetzt hast du das Thema Preispolitik angesprochen. Ähm, was, 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 was kostet beim Online-Shop so eine Flasche bei euch? 
Also die Moinweine liegen jetzt, die klassischen Cuvées, die wir jetzt hier haben, liegen knapp unter 7 Euro, also 6,90 Euro. Ist ein sehr fairer Preis für so eine Cuvée. Guckt man sich andere große, ja, sag ich mal, schon eher Namen an, die es so gibt, die auch keine wirklich viel höhere oder gar keine höhere Qualität erzeugen, kann man deutlich mehr ausgeben. Das sind wirklich hochwertige Weine. Das sieht auch cool aus. Also ich habe die Flasche gerade in der Hand. Ich kann es ja sagen. Wir haben hier eine schlichte dunkle Flasche mit einem schwarzen Etikett, das minimalistisch weißer Schrift Moinwein. Das I ist in Form einer Flasche. Weiße Kapsel, passt ganz gut hinten drauf. Ah, das finde ich ganz geil. Hier steht äh, Eilers Munk GmbH, GbR und ähm, am dicken 27 und drüber steht Kalt trinken Digi. Also schöner äh, Hamburger Slang. Fällt mir gut. Ja, die Adresse ist so ein bisschen Zufall, da habe ich zwischendurch auch mal gewohnt. Ähm, da wohnt meine ja Mama noch, gut. genau, äh, am Ding. Ah, da lieben Grüße erstmal an die Frau Eilers. Ja, war gerade zu Besuch auf jeden Fall. Gestern haben wir auch schön ein Fläschchen uns äh, genehmigt. Gab es eine Flasche Mond Wein? Herrlich. Ja. Sehr gut. Ähm, Kalt trinken, Digi, unser Slogan, auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und nochmal zum Preis zurück. Also eigentlich ist es für so einen Wein auch, muss man sagen, im Moment gerade noch. Also das wird teurer in der Zukunft werden, so einen Wein zu produzieren. Also man sieht ja überall, die Kosten gehen durch die Decke. Da muss der Konsument auch in der Masse ein bisschen breiter werden, ein kleines bisschen mehr Geld für einen guten Wein auszugeben, wo er dann auch eben keine Kopfschmerzen von hat. Das muss man, all solche Sachen muss man mitbezahlen. Also es freut mich total, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Daniel, wir haben jetzt hier zwölf Flaschen Moinwein irgendwie zu viert getrunken, war ein richtig geiler Abend <lacht> und absolut keine Kopfschmerzen. Am nächsten Tag ging es direkt weiter, äh, ohne Probleme. Mhm. Freut mich, ja, wenn da so eine saubere Qualität entstanden ist. Ähm, vielen Dank ans Weingut, was uns da unterstützt. Also das das bestätigt einen dann, ja. Und wirklich mhm. dieses, mein Lieblingswein, Hammer. Wo soll, die, wo soll die Reise hingehen mit Moin? Wo siehst du die nächsten Jahre, was ist die Zukunft? Und du vielleicht noch vorweg die Frage gestellt, ähm, nehmen wir an, du hättest unbegrenztes Budget. Was würdest du damit anstellen? Also Moinwein soll auf jeden Fall eine der wichtigsten überregionalen Weinmarken werden. In Deutschland, aber auch im in Europa, also ich möchte gerne irgendwo auch in den Exportstaaten Richtung Österreich, Holland. Natürlich sollte erstmal Deutschland wirklich bespielt werden mit den großen Handelshäusern. Das wäre natürlich klasse, aber das ist schon von Anfang an die Utopie gewesen. Wir wollen Wein haben, der auf Festivals getrunken wird, der bei jungen Leuten einfach bekannt ist. Die Marke soll sich rumsprechen, dass es der Wein ist, wo man ganz sicher ein richtig geiles Produkt hat. Vielleicht in Zukunft auch noch in verschiedenen Verpackungen. Wenn ich unbegrenztes Budget hätte, dann würde ich da richtig Werbekampagnen fahren, dann würde das Ding ganz schnell groß gefahren werden mit riesigen Plakaten in Hauptstädten oder ja, Hauptstädten der Länder. Ähm, ja, das finde ich ganz, das finde ich bei Astra ganz gut. Ich weiß nicht, welche Agentur das ist, ich glaube Jungfern Matter oder sowas, die bei Astra ist und die haben ja schon, also meistens spricht man bei Astra ja über die Werbung statt über das Produkt am Ende. Wäre dann ja vielleicht auch noch ein bisschen was. Über welche Mittel macht ihr gerade Marketing? Also wir machen im Prinzip nur Instagram-Marketing, mhm. alles andere, da fehlt wirklich das Geld. Also wir mhm. starten hier als Studenten ohne jegliches Kapital, muss man sich vorstellen. Also gerade mal so ein halbes Studentengehalt am Anfang reingepusht, um unsere Marke aufzubauen. Und von dort aus entwickeln wir uns langsam und jetzt werden statt ein paar hundert Flaschen ein paar tausend Flaschen gefüllt und es soll sich dann eben exponentiell auch weiterentwickeln. Ähm, aber ansonsten geht es nur über die Shops an sich, also wo wird die Kaufentscheidung für Wein getroffen im, im Supermarkt, ganz klar. Das ist auch 
die Idee, dass man einfach ein klares, eingängiges Design geschafft hat, dass die Leute anspricht, ja, da steht groß Moin drauf, das I ist wie eine Weinflasche gestaltet, das ist einfach, ja, die meisten kaufen über Etikett und dieses, das will man halt spielen mit einer coolen Marke, also, aber da geht es natürlich darum, präsent zu sein, in den Kiosk in Hamburg beispielsweise, die Leute müssen den Wein sehen, müssen irgendwie darauf aufmerksam werden und wenn sie ihn das zweite oder dritte Mal gesehen haben, müssen sie die Flasche kaufen und dann überzeugt sein von dem Produkt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Thema Festivals und so, junge Leute mehr mit Wein bespaßen, auf allen möglichen Stadtfesten sein, Verkostung anbieten, das sind schon auf jeden Fall Ziele für die Zukunft. Cool. Also ich finde auch Hamburg ist eine ziemlich positiv konnektierte Stadt bei vielen Menschen, habe ich das Gefühl. Das kann man mit Moin was machen. Ich drücke dir da voll die Daumen. Ähm, Vielen Dank. Was war denn so der größte Misserfolg in der letzten Zeit, den du, der dir passiert ist? Also ich, ich finde das Thema Gründung ziemlich spannend und das, man sagt ja immer durch ähm, Niederlagen lernt man mehr. Wo hattest denn du deine Hürden? Ja, ist jetzt eigentlich schwer zu sagen dadurch, ähm, also man ist immer mal wieder überrascht, wenn man eine große Rechnung irgendwo bezahlen muss, sei das äh, ja, Steuerberatung, sei das, ähm, sei das, dass man plötzlich für irgendeinen Abnehmer eine Versicherung braucht, aber wie gesagt, so entwickelt sich halt so eine Firma, ja, plötzlich fragt ein, ein Händler nach, okay, habt ihr denn die und jene Versicherung? Und merkst du halt, nee, ich habe die Versicherung nicht, wäre vielleicht gar nicht, grundsätzlich gar nicht schlecht, die zu haben. Und so Step by Step entwickelt sich das, aber wir hatten keine, keinerlei Enttäuschung bis jetzt erlebt. Also man hätte gerne mehr Zeit. Das da klopfen wir mal auf Holz, ne? Ähm, Wollen wir einen Sekt noch probieren? Ja, aber ich wollte gerade ankündigen, bevor wir jetzt Richtung Ende fahren und ähm, den Sekt noch probieren und eins, zwei Worte dazu verlieren, ähm, hätte ich von dir noch gern gewusst, was rätst du den jungen Leuten, die es spannend finden, was du machst und vielleicht auch überlegen, sich selbstständig zu machen während dem Studium, sei das jetzt die Weinbranche oder nicht? Was rätst du denen, empfiehlst du denen das? Sagst du, boah, wartet lieber bis danach, aber was sind deine Erfahrungen dazu? Also ich finde auf jeden Fall, dass man, wenn man es fühlt und spürt, dass man was machen will, dass man es definitiv auch in dem Moment machen sollte, weil die Chance kommt so nicht mehr zurück. Wer weiß, wie es ist, wenn man plötzlich im Job ist nach dem Studium, hat man dann noch die Zeit, hat man dann noch die Muße, wenn auch das Geld anders da ist. Ja. Man braucht ja gewisse Antreiber einfach auch. Was ich für schon wichtig erachte, dass man sich mit einem Produkt beschäftigt, wo man auch wirklich hintersteht. Also mir hilft es jetzt halt wahnsinnig, dass ich dieses Produkt von der Pike auf kennengelernt habe, Wein. Ich kann dir schon fast alles über die Weinproduktion erzählen. Ich weiß, was so ungefähr die Weine in Europa ausmacht. Und ich brenne für das Produkt. Ich liebe Wein selber zu trinken. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man ein Produkt hat, was man toll findet und auch eine Zielgruppe hat, mit der man sich irgendwo identifizieren kann. Klar, man kann, wenn man da gut drin ist, über Wege wie Design Thinking, dass man da sich irgendwelche Szenarien überlegt, wieso welche Leute irgendein Produkt bräuchten. Aber nur der Selbstständigkeit wegen ähm, halte ich es für schwierig. Ich glaube, das ist dann sehr kräftezehrend und sehr enttäuschend. Wenn man aber eben schon ein Produkt hat, auch dass man richtig Bock hat, dann kann man, glaube ich, nicht wirklich scheitern. Weil wir haben auch, wir sind die neue Generation. Ja, Viele andere ältere Menschen haben diese Sachen vor uns gemacht. Die wird es aber irgendwann auch nicht mehr im arbeitenden Umfeld geben. Und dann nehmen wir nun mal die Rolle ein, die dafür zuständig ist, Produkte auf den Markt zu bringen, um Freude zu schaffen, um Erlebnisse zu generieren und ähm, da, da sollte jeder, der irgendwie 
irgendwie es spürt, der so ein bisschen Hummeln im Arsch hat, was zu machen, der sollte auf jeden Fall Gas geben und es und ausprobieren. Gerade wenn man eben auch ein Produkt hat oder Partner, wo man nicht unbedingt direkt einen Haufen Geld reinwerfen muss. Eine GbR ist kostenlos gegründet, das sind alles Sachen, die kosten nicht wirklich viel Geld. Also solange es nicht direkt eine GmbH sein muss und man da gesetzlich... Ja, sich einfach auch ein bisschen auskennt. Das, das hilft natürlich jetzt. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, es zu probieren, aber auch nur dann, wenn man mit dem Pensum des Studiums oder was man sonst macht, so weit ganz gut zurechtkommt, weil sonst kann man sich natürlich auch schon stark überschlagen und wenn man überhaupt keine Freizeit mehr hat und sich nicht mehr ausruhen kann, dann wird es natürlich auch schwierig für die Psyche irgendwann, weil man hat einen Druck, der fährt mit, ja, wenn man laufende Kosten hat, ja, wenn man eine Domain bezahlen muss, wenn man Versicherungen bezahlen muss, wenn man Kontogebühren bezahlen muss. Es sind Kosten, die, die laufen stetig weiter, auch wenn ich drei Monate eigentlich keine Energie habe, irgendwas zu machen. Das kann einfach dann Druck aufbauen und da sollte man sich einfach darüber bewusst sein, wenn man damit anfängt, dass man das irgendwo auch ausgleichen kann. Ja, das nenne ich mal einen ehrlichen Einblick in die Welt eines Selbstständigen. Einen weiteren Einblick würde ich ganz gerne mal auf das weitere Produkt ähm nehmen, den du äh, oder und auch bekommen, den du hier mitgebracht hast. Hier wird schon eine Agraffe geöffnet. Wir haben jetzt hier keinen Stillwein, das ist ein Sekt. Ähm, normalerweise sabierst du die doch. Ja, aber das ist jetzt hier in dem Podcastraum ein bisschen. <lacht> ich kann dir die, den Ständer meines Glases geben. Bis, bisschen dangerous. Hier. Ja, ich habe es auch äh, vor ein paar Tagen wieder beim Familienfest gemacht. Die waren alle begeistert. Du also, bist auch ein großer Meister da drin, muss ich sagen. Habe ich schon oft positiv beobachten dürfen. Vielen Dank, du hast die einzigen zwei Male gesehen, die ich sabiert habe. <lacht> das ist eine hundertprozentige Quote, mein Lieber. Da steht jetzt drauf Moin Diversity. Ja, das ist eben das Stud Studentenprojekt hier. Okay. Also ich tue jetzt mal, als würde ich nicht wissen, wovon du sprichst, obwohl ich das tatsächlich weiß, aber ah, okay, das ist jetzt ein lachsfarbener Rosé. Ja, ganz geile Farbe. Also wie gesagt, nochmal Grüße an Provost. Leon und Jakob, mit denen ich das zusammen, äh, beziehungsweise auch noch, ja, äh, ja, genau, also mit denen ich das gemacht habe, über die Studiengangszeit hinweg, das ist das klassische Projekt, was an der, äh, in Weinsberg gemacht wird, das machen auch die Weinbautechniker, machen Sekt selber, ähm, Macht man, fängt man dann mit gemischten Gefühlen an, wenn man da super die Ideen hat, irgendwelche Produktentwicklungen zu machen und dann heißt es, jetzt machen wir einen Sekt, ist ja irgendwo langweilig, ist es aber gar nicht. Insofern ähm, sehr, sehr cool, dass wir hier einen Sekt äh, produziert haben. Es sind coole Ideen zusammengekommen. Wir haben uns, man, jeder bringt im Prinzip jeder Student, der in einem Weinbau betreibenden Betrieb arbeitet in seiner dualen Zeit. Ähm, der darf da dann einen Grundwein mitbringen, die dann küvetiert werden. Und wir hatten... Oh, jetzt kommen wir zu den Hardfacts. Was ist drin? Was ist genau. es? Wie aus schmeckt's? Württemberg ist ein Riesling drin. Aus mhm. Franken ist Müller und Bacchus drin. Okay. Und dann hatten wir noch die Wahl, was machen wir jetzt noch? Weil das Staatsweingut Weinsberg war auch eine Möglichkeit, Wein zu beziehen für uns. Mhm. Und das hat... Ich begrüße übrigens an Staatsweingut Weinsberg. Ja, vielen Dank, dass ihr das Projekt mit uns gemacht habt. Ähm, das war die Riesenmöglichkeit, da richtig was Exotisches mit reinzubringen. Und das hat dann auch die ganze Geschichte vorangetrieben, weil wir haben uns dafür entschieden, ey, die machen geile Versuche mit äh, südländischen Rebsorten. Ey, das stimmt. Also ich glaube, die hatten doch letztens mal einen Rotweinpreis auch mit einem Nebbiolo oder sowas gewonnen. Und das aus Württemberg. Genau. Also, finde ich und, schon, schon geil. Ja, und wir haben hier Syrah und Sangiovese eben noch Ach, bekommen. Cool. Und das cool. gibt dem bei Sekt, darf man eben auch ein Rosé machen, der küvetiert ist aus mhm. roten und weißen Rebsorten. Das darf man bei Stillwein nicht. Mhm. 
tolle Nase. Ja, das ist einfach ein affengeiler äh, Sekt geworden. Die Flasche sieht wunderbar aus. Wir haben hier so ein bisschen Regenbogenverlauffarbe im Etikett, sage ich mal. Z was für, wie viel Alkohol? Zwölf. Wir sind generell bei den Mollenweinen eher im Low-Alkohol-Bereich. Ja, auf jeden Fall. Das fasst ja, fasst ja auch so ein bisschen so einen Trend auf. Nee, die sollen, die sollen frisch, frisch trinkig sein. Das ist mit hohem Alkoholwert äh, direkt. Haben wir eine Flaschengärung, eine Tankgärung? Flaschengärung, alles traditionell gemacht, handgerüttelt mhm. komplett, weil wir auch eine spezielle Flaschenform hatten, konnten wir da überhaupt nichts mit so einer Giro-Palette, heißt es, wenn man das technisch macht, dieses Flaschen abrütteln. Wir haben jede einzelne Flasche Hand abgerüttelt. Ähm, Moin Diversity, ja, das ist etwas, eine Marke muss auch für etwas stehen. Diversity, ganz klar, wir laden jeden ein. Wir sind absolut weltoffene Menschen. Unser Wein darf jedem schmecken. Da, <lacht> das ist so eine Einladung in die Welt. Großartig. <lacht> das, das schmeckt auch den allermeisten. Ich habe selten was Negatives gehört. Nee, aber ähm, wir lieben das. Also ja, durch die verschiedenen Auslandsaufenthalten, die ich hatte, die verschiedensten Freunde, die ich kennengelernt habe. Ich finde es so wichtig, dass jeder sich so ausleben kann, wie er möchte, egal ob es Religion, Sexualität, sonst was ist. Und eben, weil wir verschiedene Rebsorten hier haben, aber auch ähm, ja, verschiedene Menschen, die das gemacht haben, äh, wollten wir diese Botschaft Diversity mit diesem Sekt transportieren. Und ich finde, Wein kann das ganz gut machen. Ich zitiere da ganz gerne den wunderbaren Helge Schneider, der gemeint hat, bei einem guten Glas Wein kann man gerne mal per Du werden. <lacht> <lacht> also Cheers in dem Sinne. Cheers. Wie schmeckt er dir, ja? Also äh, komplett ohne Zucker. Also ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir hier wirklich in einem ganz trockenen Bereich. Ist das, sind wir hier wirklich komplett ohne Zucker? Sind wir bei Brüt Natur? Es ist im Prinzip Brüt Natur. Wir haben jetzt extra Brüt draufgeschrieben, weil das gerade so an der Grenze, also da ist natürlich bis auf drei Gramm pro Liter mhm. äh, durchgegoren. Gibt es natürlich auch flaschenweise leichte Unterschiede. Ganz fein. Die Perlage ist wunderbar. Man hat diesen Hauch von Frucht und Aroma, aber es ist nicht überladen. Ganz spannendes Pendant zum Moin Rosé, muss ich sagen, der da viel intensiver ist. Ist mir hier wirklich in einer, in einer, in einer, in einer leichten Form, aber sehr hochwertig. Also das darf man das als das Flaggschiff des Sortiments beschreiben? Auf jeden Fall ist aber auch komplett, ähm, ja, also es gibt 300 Flaschen. Ne? Da okay. kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt der große, das ist einfach was ex extrem Exklusives. Also wenn man das probieren will, dann muss man auch ein paar Euro mehr. Das ist eigentlich nur so ein kleines Extra, was wir ja, jetzt in der Linie haben. Das ist in Deutschland haben. ja eh leider viel zu teuer oder in der Welt, äh, viel zu günstig. Ja, also verglichen da, mit dem Champagner und meiner Meinung nach. Nee, ist viel nach, zu günstig, diese, also da steckt so viel Arbeit dahinter. Diese geile Farbe, ja, wie so ein, wie so ein Blanc. Blanc de Noir im Prinzip, äh, ganz, ganz edel. Ich würde noch mal einen Schluck nehmen, muss ich sagen. Gerne. Ähm, und ultra zarte Frucht. Mhm. Ja, ist überhaupt Pellage. nicht aufdringlich einfach. Das ist schon was, wo man... Das ist schön, das ist wirklich schön. Also das gelingt halt auch nicht, glaube ich, jedem Sektprojekt da sowas, sowas Geniales dann tatsächlich zu produzieren in der kurzen Zeit. Da sind wir stolz drauf. Also ist echt geil geworden. Jetzt noch ein, zwei Abschiedsfragen. Ganz kurz zum Produkt. Ist das jetzt ein reines Universitätsprojekt oder darf man erwarten, dass auch bald auf einer, dass da was fortgetrieben wird mit Sekt? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also grundsätzlich äh, Sekko-Bereich finde ich interessant, aber auch äh, Sekt mit Flaschengärung finde ich interessant. Wird man sehen. Also auch so, ja, Cremant, ich meine, Cremant ist nur ein Begriff für einen, sag ich mal, hochwertigeren Sekt, aber ich finde Cremant ist was total Interessantes, eben als Pendant zum Prosecco irgendwie bekannt, einfach, sag ich mal, beim Laien, so ich trinke entweder Cremant oder Prosecco, keiner hat irgendwie einen Plan, was dahinter steckt, aber es sind halt Begriffe, die sich gut vermarkten lassen. Ähm, in einer hohen Qualität finde ich das super spannend und durchaus durchaus denkbar, dass da die Produktpalette in die Richtung weiter, weitergeführt wird, ja, auf jeden Fall. Fabelhaft, bevor ich, ich würde jetzt dir das vorletzte Wort geben. Danke. 
Das ähm, ist ich noch ein Resümee ziehe <lacht> ja, und vielleicht hast du noch Lust, das mitzuteilen an die Zuhörer oder an mich oder was du noch loswerden möchtest? Ähm, nee, also folgt gerne Moinwein auf Instagram, bestellt mal ein paar Fläschchen, schaut in Müller rein, ob ihr ein paar Flaschen findet. Ähm, Würde mich mega freuen. Ähm, grundsätzlich, wenn ihr Nachrichten, Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit gerne melden. Ich bin da offen für jedes Gespräch. Ich finde, Kontakten ist nach wie vor das so ziemlich Wichtigste, was man machen kann. Auch wenn man selber gründet, ist es extrem wichtig, dass man einfach sein Netzwerk ausbaut in jederlei Hinsicht. Genau, wenn ich irgendjemandem helfen kann, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und dir vielen Dank für die Einladung nochmal. Äh, ja, selbstverständlich. Ich habe mich gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für mich heute. Ähm, um ein kleines Resümee aus den letzten 40 Minuten zu ziehen. Ähm, wir haben gehört von dir, was, wie eine Selbstständigkeit aussieht, was sein Lebenslauf ist, wie eine Selbstständigkeit während des Studiums aussieht, was ich sehr spannend finde, weil ich finde, wir sind immer noch in, in Deutschland immer mit German Angst behaftet, was ich mal gerne in German Mut umwandeln möchte, dass man sich ähm, traut, sich selbstständig zu machen und wie mit dir, mit den, ähm, ähm, wie hießen die Founders? Campus Founders, Founders. Ähm, dass ich auch Hilfe holen kann und ich glaube, dass man viel Unterstützung bei sowas bekommen kann, wenn man ähm, weiß, wo man schaut und dass man die Frage, dass man halt rechtzeitig und gut recherchiert. Finde ich großartig, die Produkte sprechen für sich. Ich finde die Zielgruppe gut ausgemacht, ähm, wobei, wie das immer ist, eine Zielgruppe ist nur eine Teilmenge der Grundgesamtheit und am Ende weiß man eh nicht, wer es kauft. Ich wäre Kunde, obwohl ich nicht Zielgruppe bin. Gerade der Sekt, den finde ich atemberaubend und auch den Rosé und den Weißen finde ich groß. Ich bin neugierig auf Rot und kommt sonst noch was, auf das man sich freuen darf? Also es wird noch einiges kommen, auf das man sich freuen darf. Ja? Einfach oh. dranbleiben, das äh, entwickelt sich jetzt nach und nach. Cool. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wo ich das jetzt kaufen kann, wenn ich morgen aufstehe und wieder das Gefühl habe, boah, ich habe gestern was getrunken, ich brauche das nochmal? Wie gesagt, bestellt ihn einfach online direkt bei uns auf der Homepage mhm. auf www.moinwein.de, folgt uns auf Instagram, schreibt uns da direkt eine Nachricht, wenn ihr uns sagt, wo ihr wohnt, dann sagen wir euch natürlich auch, wo der nächste Nächster Händler ist, der das führt. Cool. Also, der Weg zum Moin ist nicht weit entfernt. In dem Sinne sage ich, eine Frage noch. Kann man, kann man in Hamburg auch Moin zu Abschied sagen, so wie Servus in Bayern? Nee. Das kann man nicht sagen. Das geht nicht. Wie sagt man in Moin, wie sagt man in Hamburg Tschüss? Hamburg sagt man Tschüss, ja. Sagt man Tschüss? Ja. Dann sage ich mal Tschüss. Ja, Tschüss. Ciao. Schön, dass du da warst. Danke. Danke dir. Das war eine neue Folge Vino Primo. Zu Gast hatten wir Daniel Eilers. Mir hat das gut gefallen. Daniel hat sich ja selbstständig gemacht in der Weinbranche, neben seinem Studium. Und das ist manchmal richtig Zeit auch, finde ich. Trotzdem will er Mut machen, dass man es einfach mal anpackt und seinen Träumen Raum gibt und diese erfüllt. Ich meine, die Produkte sprechen für sich und Moin scheint ja auch auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Ich wünsche ihm viel Glück dabei und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal mit dem nächsten spannenden Gast. Danke. Ciao.